0: こんにちはおちむしゃ先生のなんですこのチャンネルではそれがしが学んでいる内容や日々の気づきを皆さんと共に精神性を上げるために様々な視点、角度、方法でお伝えさせていただいております今回は戦国大名と占いのお話をさせていただきたいと思いますすいません、今日ちょっと喋りすぎて喉が痛くてちょっと飴を舐めながらあのお話をさせていただきたいと思います。でまず戦国大名のお話をしていきたいんですけどなんか僕勉強するまで、まあ、戦国時代とかって普通に作戦立ててこう戦争してたと思ってたんですよ。なんですけどこう古代の中国とかそっちのお勉強とかしたりでもっとこう日本の歴史でも深掘って勉強していくとなんかね結構占いいいをみんんな使っっってててたたうのが分かっていたんでで、すよねで。その占いっていうのももう使って当たり前みたいなもうそういう世界やったらしいんですよでこういうお話をいろいろ聞かせていただいてて、まあ、すごい面白かったんで,でちょっとまあこう動画にしてみようかなと思ってまあ撮ってるんですけども戦国大名でていっぱいいるじゃないですか織田信長とかいろいろ有名な人いっぱいいるんですけど、まあ、その中でもう一番こう占いにはまってたのがこう戦国大名で最強だったってまあ言われてたりする。武田信玄がめっちゃこう占いにハマってたらしいいんですよねで占いの中でもなんか手相にめっちゃハマってたみたいな話があってだから占いをすごい信じてたから,だから元々春の上だから何かっていう名前からこう信玄っていう名前に変えたりとか、まあ、そうやってしたらしいんですよ戦に行く時もそういう占い師とかに相談して、まあ、このタイミングで行くとかこの時期はやめるとか、まあ、そういうことを考えたりしてたらしいんですけど、まあ、昔の戦国時代とかってまあ軍師っているじゃないですかあの作戦を立てる人みたいなああいう人ってまあ僕のイメージですよ前の。まあ僕のイメージではただめちゃくちゃ頭がよくてその軍のことにもめっちゃ詳しい人っていうまあイメージだったんですよ。なんですけど結構あの軍師の人ってその占いみたいな要素をすごい取り入れたらしいんですよね陰陽道を使ったりとかあとこう呪術的なことを使ったりとか,かそういうのってまあ今でもちょっと残ってると思うんですよ、まあ、例えば諏訪大社ってあるんですけどその諏訪大社のなんか諏訪湖の話なんですけど、まあ、これってテレビとかでやってるんで、まあ、ご存知の方いらっしゃると思うんですけど冬にお見渡りっていうのがあるんですよそれって何をしてるかっていうとこの諏訪湖にまあ氷が張るんですよねで氷が張ってるんですけどそこでなんかね気温が上がったり下がったりしての影響なんかわかんないですけどこうバーって割れる時があるんですよでその割れ目によってその年がどういう年になるかわかるみたいな真ん中にめっちゃパカって分かれたらすごいその年はまあ豊作になるいい一年になるみたいなそういうお話があったりで、まあ、それってまあ今でもまだ続いてるんですよねそううやってここ占いみたいななんかこの自然の中でそういうのを見ていくみたいなっていうのが結構あると思うんですけどそうなんかあの中国の,その三国史で諸葛孔明っているじゃないですかあの諸葛亮ですよ。僕三国史を DVD ずっと見てた時なんかめっちゃかっこいいなこの人って思ったんですけどあの人ってこうやって,、まあこ,やってまあ、これセンスですけどあの人の場合なんか羽がふわふわついたやつをこう。ななんかかフファサファササしてるじゃないですかあの人ってもともと鬼門ンコとか,なんか包囲術とかそういうのを使ってたらしいんですよ、まあ、その道具なんじゃないかなってまあ僕は思ってるんですけど、まあ、でもそうやっていろんな術を使ってたらしいんですよだ,だからあんなに戦が強かったみたいなそういうのも言われてますね、まあ、その術的なとこじゃなくても、まあ、例えば漫画の「キングダム」ってあるじゃないですかでキングダムでシンがまあ蝶に攻め入るとかあると思うんですよでその時のまあ途中の場面でなんか王戦がこう空の様子とか見ててなんかキャッチしてちょっと兵を休ませるみたいなで、そしたらその後に雨がザーって降ってくるみたいなまあ、あれってもう占いじゃないですけど、こう自然のなんか移り変わりを見て、その後どうなるかみたいなのがなんか分かるっていうようなまあ、そういうようなワンシーンだと思うんですけど、まあそういうのをなんかもっと広く使ってたってことですね。なんかすごい晴れてきて、後ろが明るくなってきましたね。でこれってそうやって何百年も前に、まあ、行われたことなんですけど、まあ、今も僕たちの現代で占いってあるじゃないですかで占いってあるんですけど占いをすごい大事にしてる企業があるんですよでそれっていうのはどういう企業かっていうと上場してるようなすごい大きい企業ってだいたいそういう占いを必ず使ってるらしいんですよ例えば上場する日とかも全部占いで決めたりとか何か会社にとってすごい大事なことがあるときはだいたい占いを使うみたいな、まあ、そういうことがこう表には出ないですけど裏ではすごいあるらしいんですよこれ占いじゃないですけどその大きい企業って絶対会社の中に神棚が飾ってあるとかっていう話があったりもう大きい企業だと神社そのものを持てたりそのビルの中ではその重役しか行けない会っていうのがあるらしいんですよね。でそこへ行ったら大体こう神社みたいな感じでその神様を祀られてる部屋があったりとかっていう、まあ、そういうことがあるんですよで他にもなんか、ね、何の番組か忘れたんですけどなんか、ね、すごい多くの起業家さんとか社長さんにまあアンケートを取ったらしいんですよそしたら 99%98% の人が家に絶対神棚か何かはあるっていう答えだったんですよねで逆にその残りの 1% か 2% 何人か忘れてたんですけど、まあ、何人かはなかったらしいんですよでその後の調査ではその人たちってその会社が倒産したりしてたんですよねそうだからまあこれ占いとはちょっと違いますけどなんかその見えない世界を信じてるか信じてないかって大体そいそれで成功する人ってそういうなんか見えない存在っていうのをまあ信じてる人が多いってことですねでちなみにこう一般に出回ってる占いってなんか怪しいとかってあるじゃないですかなんか騙されたとかいろいろあると思うんですけど、まあ、あれって明らかに今のの資本主義社会のせいだと思うんですよ。だからお金ってもんが出てきてお金の優先度が上がったじゃないですかだから、まあ、占いっていうちょっと目に見えないものを使ってお金儲けをしようっていう輩らが現れたから、まあ、ちょっと今おかしなことになってると思うんですよだから昔はすごいその占いって学問として収められたらしいんですよねだから学んで当たり前のものみたいなで、あとこの日本でこう占いとかが当たらないっていうのが、まあ、これ風水の話をするとだから日本の風水ってあんまり当たらないとかって言われたりするんですけどでそれっていうのがもともと中国から風水じゃないう来たらしいんですよねで中国から来たんですけどで中国大陸ではその風水で OK らしいんですよでそれっていうのが、まあ、風水って風と水じゃないですかで中国大陸って乾燥してるから風と水だけでいいらしいんですよそれが日本に入ってくると日本で湿度があるからそこに火の要素がないと、まあ、効果がないらしいんですよねだから風水じゃなくて火、風味って風火水の要素があってやっと成り立つみたいな、まあ、そういうことがあるらしいんですよだから日本で風水がいまいちっていうのはそういうのがちょっと原因かもしれないですね、まあ、なんでちょっと話をまとめていくと、まあ、とりあえず売れないってものは、まあ、今ちょっとなんかおかしなことになってるんですけどもともとはそうやって学問でまあ自分たちの人生を良くする、まあ、昔だったらまあ戦に勝つみたいなそんな感じだったんですけど、まあ、それをもっとこう僕たちの日常でも生かそうと思ってまあ僕が学んでるのがその帝王学ってものなんですよ帝王学ってまあ言うたら帝王になるための学問ですよ、まあ、中国の,この王様が王様になるために学んでた学問っていうのをまあ僕は一応いろいろ学ばさせていただいてるんですよねでその学問をまあ日常で使ってたら絶対良くなるじゃないですかだって王様が王様になるための教えなななんんでで、まあ、それを僕たちががが使って人生が悪くなるはずはないと思うんですよだからね僕もっといろいろ学んで皆さんにこうお伝えしていったら皆さんの人生がこう良くなっていくんじゃないかなと思っていろいろ発信させていただいてますあちなみにその帝王学のその帝王ってあるじゃないですかで出産で帝王切開ってあると思うんですけどあれって何かっていうとその帝王になるためにその日に絶対出産しないといけないから早く取り上げるためにこう帝王切開っていう名前がついててそれが今の現代でもこう名前が使われてるみたいですねだから僕もともと帝王切開って何なんだろうと思ったんですけど、まあ、そういうね歴史があるみたいです。って感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います今回は占いの話とかあと武田信玄の話とか、まあ、させていただいたんですけど、まあ、今もたまになんですけど、まあ、占いみたいな勉強してるんですよなんで今後もまたこういったこともお話をさせていただこうと思うのでよろしかったらチャンネル登録をお願いいたしますあと今回の動画がお役に立てていただければグッドボタンをポチッとお願いしたいのとご意見ご感想がありましたらコメント欄へお願いいたしますそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました